0: 欢迎来到八强姐姐好，好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利巴强。前几天地震，大家还好吗？希望大家都没事哦，一切平安。地震那一天，我刚好不知道在干嘛，然后我就只是觉得地面上下跳动了一下，然后就开始动摇了，觉得超恐怖的。后来还好，就是没事啊，就赶快去把门窗打开，然后把瓦斯关了。不知道大家有没有准备那个紧急救难包啊、呃？我是有准备的，我跟韦先生两个人一人一包，就放在床头。所以每次只要地震的时候，不管是半夜啊，或者是白天，我们就会先冲去救难包旁边。当然，那个救难包我们也会就是固定啊，盘点一下。这个盘点也是蛮重要，因为里面有一些食物可能会过期。救难包里面的食物就比较简单，比如说高热量的洋芋片跟巧克力，那就是为了如果真的紧急维难没有食物吃的时候，至少有一些热量的来源。有一阵子救难包好像也很流行啊，就是网络上或是新闻都在讲，然后造成一片抢购。那这个抢购啊，后来现在好像也不怎么样了哈。不过大家可以搜寻。像网络上有一些紧急救难包的建议，简单的准备一些，如果在发生灾难的时候可以怎么逃生啊？我讲过啊，我就是紧急救难大队队长，所以这种东西我们已经准备大概十年了，很高兴都没有用到过，希望将来也不要有机会用。只是地震来说，我们还是就是会先冲去拿救难包这样子，然后再看看地震发生的状况。这样好像很疯哈、哦，就是有时候因为毕竟台北的地震有时候并不是很强烈，前几天那一次真的是非常强。烈。我们就是先冲去拿救难包之后呢，赶快去关瓦斯跟开门这样子。当时也不知道说，嗯，会震多久，或是会不会有余震？还好后来就停下来了。好，讲完地震呢，就是要讲最近这几天不是又下雨吗？啊，就是因为网络上有人说，只要台北，我不知道是不是台北啦，但意思就是说，如果突然天冷，再加上下雨，可能就会来地震。好像这就是一个几率蛮高碰到的巧合，虽然我并不知道这个中间到底有没有什么相关的原因，然后也有某个艺人就是因为这样就是被大家就是笑嘛，被嘲讽说以为自己是什么地质专家什么之类的。不过我觉得他讲的那些东西啊，就是其实网络上也已经流传很久了，就好像有一点像都市传说，凡是只要遇到下雨加上突然天冷，好像连绵要下好多天吧。如果下好多天，然后突然又变得超冷的，然后地震。就会来的，嗯，这个巧合我观察过啦，大概就是我遇到感觉有看到的，大概就是一两次吧，也不是每一次都这样子。如果你相信这种巧合，那下一次如果在下雨加上突然变天冷，那就看看会不会来地震吧。我们就一起来观察这个现象是不是真的会发生哦。然后因为天气冷啊，听说 Costco 的暖暖包就是全部卖完抢疯。哎，其实每一年都在讲说啊，今年啊，就是会特别低温，要大家准备好保暖的用品。说实在的，保暖用品有必要就是每一年都这样子囤货吗？我去年就是清醒了那一些所谓的什么天冷的这种。消息啊，也去买了暖暖包，不过我不是买 Costco 那那么大的，我就是去一般便利商店买稍微有点厚度的那种小白兔的。我想现在大家就是比如说去保雅或什么都看得到那种包装，哎、欸，那个我一片都没用到，还跟我讲说什么会多冷，结果完全没用到啊。所以请大家冷静一点哈，就是也许到时候真的天气冷了再去买也是有，也不一定非得要去 Costco 买啊。翻正像保雅或者是屈臣氏、康氏美，他们也都是有在卖暖暖包，只是比较小。小包不像 Costco 那种比较大量贩的，好，那这种大量贩的，嗯，量贩店他们那种卖的，我觉得太多，除非家里人口非常多，不然这种重度使用者，我觉得还不如去买怀炉。现在很多 USB 的那种电子怀炉，充电就可以发热啊，放在口袋里面。我觉得也是还蛮环保的，就不要买太便宜的，买有一点就是品质的，那就可以用好几年。而且暖暖包其实蛮不环保的，就是跟口罩差不多。我觉得那种东西好像都是没办法分解的。我们不是环保频道哈、哦，<笑>呃，这个议题就讲到这里咯。然后另外就是恭喜林依晨小姐她顺利生产了，产下一健康的女婴，非常恭喜她。我想在她备孕啊、怀孕再加上生产这一段时间，她除了低调，她应该也有自己个人要走过。过的这种生子怀孕的这种过程哈、哦，我觉得生子怀孕这件事情啊，我觉得就像命中注定一样，对有些人非常简单，对有些人很难。那每个人命不一样嘛，就像有些人赚钱很简单啊，像喝水一样；有些人赚钱就非常的辛苦。有些人天生就是有很美满的家庭，或是家里面很和谐啊，很少有争吵或是争执。也许感情没有好到哪里去，但也就是很平静。那有的家里就是从小打打杀杀，或是父母离异啊，就。就有可能父母亲就都是酗酒啊，然后吸毒啊，可能还去坐牢的。我觉得每一个人的命运不一样、哦。我觉得把怀孕这件事情啊，就当做是人之常情。每个人所收到的任务是不一样的，就是来这个世界上之前，如果用这样的心态去准备自己的怀孕啊、求职的过程，就会稍微宽心一点。当然，我们还是会免不了心情不好，觉得说为什么是我？可是为什么是我？这五个字也发生在很。很多其他可能命运多舛的人身上，例如得到癌症的人，也会问为什么是我；被家暴的人也会问为什么是我；出生的孤儿也会问为什么是我；贫穷在底层的人，或者是游民也会问为什么是我。多少都会问的，这个是对老天爷的一种呐喊。那这个呐喊不是说不能做，而是我们尽量的想，其实每一个人的人生都有为什么是我。的这个问题，只是展现在不同的人生议题上面。也许我们求子困难，可是也许夫妻关系不错啊。也有人可能生了很多小孩，可是跟自己的丈夫也没有感情好到哪里去。就是每个人想要的东西不一样。也许有的人是一心想要婚姻和谐，他顺利生子了，可是先生就是不爱他。好，那嗯、呃，接下来我想讲的是一个生活琐事。这件事情啊，让我嗯，当然是跟备孕啊或者生子没什么问题。不过我本频道虽然是以备孕生子为主，我到底要讲几次？好啦，这就是我的频道啦，我爱讲什么就讲什么。呃，上个礼拜吧，我去全店买东西，发现他们那个光泉牛奶，还有一个、呃、好像是卤味拼盘吧，因为刚好我买这两个商品，我注意到光泉牛奶它有一个品相是有点像小瓶的鲜乳，可是它有一个提把，有点像大型的提把。的那种大的鲜乳罐变成小呃小型的这样，但是它的容量大概三百多三百毫升吧左右，然后是蓝色的 logo， 就是围着它的肚子一圈这样，这样讲大家听得懂吗？<笑>好啦，那不重要，反正因为它有一个提把，所以它就挂了一个磁扣。然后那个芦味拼盘啊，哦、呃，在我们家全联这边，就是它这个货它进的很少，就是我不常看到这个啊。我很喜欢那个品相，可是它就是很少出现，不然就是都被抢光了，我都抢不到。那那天去买，我刚好看到它，结果它也被打了一个洞，把那个磁扣压在那个洞上面。结账的时候，就是要把那个磁扣啊把它拆下来。我就问那个街上的小姐，我就说，哎、欸，这两个东西是很常被偷吗？街上员就跟我说，哦，对啊，就是这边很多游民就是会来偷东西，然后偷的最重要的就是比较多的都是有扣上磁扣的。我买的刚好就是其中两样。街上的小姐就跟我说，对，就是每一件事情背后都是有原因的。他们也不是很爱这样做，可是也不是说把所有客人都当做是小偷，但就没有办法，可能发生太多次了，所以他们得预防这样子。哦，因为我们那个全点啊，它。他的旁边是有一间厕所的，厕所是男厕女厕都有，然后厕所还蛮大的哦。他就顺便跟我说，那些游民就是不但会来偷东西，而且会顺便在厕所里面洗澡。我就问他说，啊、欸，所以那些游民他们看起来像游民吗？因为在我的记忆中，就是我们家附近，我并没有印象，我有看到很像游民或是流浪汉的人。然后他就说，哦，有啊，只是那些人穿的就是还蛮正常的，有一点点看不出来，但其实他们就是游民。那我就说，那为什么他们不偷巧克力啊？我看你们巧克力就是，比如说三角巧克力啊，或者是金沙，也都没有锁上磁扣啊。那他就说，嗯，不知道诶，就是他们最常偷的东西就是看到磁扣的那几样。那我就回想一下，说我刚购物的时候的确看到像鲜奶或是我买那个拼盘卤味。我后来想一想啦，这两样东西就是以我买的这样东西是很容易立刻打开来就吃，打开来就喝的，而且是有营养的。回家路上其实我有点难。过哦，原来巧克力是一个奢侈品，就是连游民他们要偷东西，他都不会偷这个东西去吃。他要的东西是他知道牛奶是有营养的，可以让他不要再那么肚子那么饿这样子，而且有饱足感。然后当然芦荟品牌也是啊，他打开他就可以立刻把它吃掉，他不需要再去烹煮或者是呃做其他的东西，反正他马上就可以吃了。这样，嗯，不知道大家知不知道台北市有一种漫画店叫 Q Time， 其实 Q Time 里面啊，就是它有一一件一件的包厢，里面让让人可以进去打电动，然后或者是进去看小说，然后可以过夜，反正就付钱。那呃，以小时计费嘛。那这个小时计费就是看你就可以包下一个包厢，那你就不受人打扰，因为它是有门的嘛。那你就可以在里面打自己的游戏，或者是甚至看小说、漫画、杂志都有。我去了几次之后才发现說，说哦，原来有些人会在那边过夜，因为在那边过夜的价钱比在旅馆好。而那边有一些 Q time 呢，他们是可以有简单的梳洗，就是他可以让你在那边洗澡，反正你就付钱，但是那个钱也不多，然后就可以在那边过夜，至少就是有一个地方安处。因为假设如果台风啊，或是天气很冷，你有个地方可以躲这样。那时候我就发现有一些老婆婆啊，或者是老人家都住在那、欸，哎，然后有。有些可能也是游民，我那时候就有问那个店员，他们就说，呃，他们没有办法拒绝这样的客人，因为他还是有付钱，然后他们就长期就住在这边这样。像 Q t Q 太里面，它是也有包吃包喝嘛，吃没有啦，就是你要点东西吃，你还是要付钱。可是它就有饮料吧，就至少你可以喝一些饮料啊，虽然都是不健康的，比如说那种粉泡的奶茶，或者是呃也有茶包啊，也有水，也有热水这样。那至少他们是有一些基本的。生活的功能这样，所以呢，久了有一些人就会住下来，或者是会有一段时间来这边过夜。那他们也不需要照顾他们，那这些人就自己关在包厢里面，因为里面也有电视可以看啊，然后有手游可以玩，再不济就是有书可以看这样。不然就是至少有一个地方，虽然可能两瓶都不到吧，但就是可以躺下来休息睡觉这样。然后冬天的话有遮风避雨的感觉，夏天就是有冷气可以吹，不用在外面就是。接受酷热的天气嘛，不用餐风露宿的。那时候看到说，哦，原来现在这些游民呢，他们可能也没有钱多的钱去买食物，所以他们就去像全年这样的超市。我在猜，可能像家乐福超市啊，他们也会有类似的情况发生，只是全年就是也比较严重吧。我在想，我们家全年比较严重，是因为它的旁边有附设厕所，那那个厕所我有去上过，就是也还蛮干净的。应该是因为这样，所以吸引了一些游民来洗澡啊，或是至少来擦澡这样，然后顺便。进来看看有什么可以投的。不知道政府要怎么解决这些事情哦。其实这些游民的问题，我觉得是台北市很大的隐患。因为台北市有一个特色，就是基本上看不太到什么游民，这个很不正常。因为一般我们如果去国外啊，他们的游民可能是因为自由的关系，或者游民可能太多，就是还是会看到路上很多游民可能在路边睡觉啊。台北车站或是万华可能多一点，但是其他区域的游民真的很少，大不了就是在公园里面。可是我印象中，这样的游民好像也是会被警察驱逐这样，但是驱逐去哪里就不知道，让整个市容看起来是不太容易发现这些游民的存在。我记得我小时候还看到比较多这样的游民哦，就是至少比如说，你这样讲出来的暴年机，但是以前在台北车站还有天桥的时候，上面会看到一些游民在乞讨啊，嗯、有一些的确看起来不太像是集团的，是自己，也会看到一些游民就是睡在路边或是路边呢，建起了他自己一个天地，他就是。用一些垃圾吧，或是他去捡回来的回收把那个路边的围起来，然后变成一个他稍微可以遮风避雨的地方。我看过这样的游民，可是现在好像越来越少这样，我都不知道这些人到底去哪里，政府到底是真正的安置他们，还是只是很强暴式的把他们就是不知道赶去哪里，然后他们的生活如何？有些人会觉得我干嘛去关心那些游民啊？我也没有很关心啊，因为毕竟我也没有投入什么关心的活动，或是加入什么公益，只是。是我那天去买东西之后，我就发现哦，其实这些东西都是隐藏的问题。那这些隐藏的问题，嗯，一旦就是这样被揭露之后，我就会忍不住去想说，我们政府到底有没有好好的去、嗯、照顾这些游民，然后到底怎么安置他们？而且游民又很难控制，不知道政府在这方面到底是怎么做的，或是有多少人投入这样的社会议题？哎，好啦，只是有感而发啦，我也没有什么太多能力去呃帮助这些游民。只是希望，就是借由这样的聊天，就是让大家去看看自己家附近有没有这样的环境，或者是有没有发生类似这样的问题。而且，如果最近才严重的话，也有可能是因为疫情的关系，无业游民又变更多了。然后这些偷盗啊，好的事情就会，好像那个几率会增高。那也许便利商店什么，他们多少都有发现这样的事情。那盗窃率如果增加的话，对我们的治安并不是好事。可是想回来又觉得，这个好像是，比如说市政府啊，或者是整个国家需要花一点时间精力去帮助的一群弱势。好啦好啦，就今天讲的事情呢，大概就是这样，然后。好像还是要讲一点有关备孕的事哦。说到备孕啊，我上一集不是有说，就是我完成了一次最近的试管疗程嘛，那就是刚完成取卵啊，然后受精这样。然后这一次的受精状况，我觉得好像比之前好很多。我觉得原因可能很复杂，其实我也不知道。但是能够列出，就是我大概可以知道的明显的原因是，可能有把保健食品增加那个剂量。以前我在吃 Q 1 0的时候，我大大概就是吃到2 0 0 mg， 台湾的好像是食药署他们规定能够卖的 Q10 最多好像是到30吧，一天的摄取量或者一颗就是一颗大概就是30左右。是备孕群要吃的，看医生给每一个人建议如何。我的医生是没有建议，但是我是参考我们群组里面呢，有一些已经成功的人，他们当初他们在吃 Q 1 0的时候是大概吃到6 0 0 mg。那本来我以前都是吃到200因为我想说200已经蛮高的哎，因为你想一个人一天三十剂量调到200我觉得蛮高的。后来我看到群主给我建议说，有些人分享说，还是建议吃到六百。我先讲哦，就是不要突然从，比如说三十或是两百，然后突然跳到六百，这样身体可能比较敏感的人会觉得受不了。比如说你在备孕，你本来吃三十，那你就先跳到两百。那你200吃个一个礼拜之后，你再调到 400， 然后在0 0吃一个礼拜以后再调到600就是让身体循序渐进的去接受这一些剂量，这样，不然剂量一下跳太高，比如说你从3 0 mg 跳到600身体可能会受不了。那好像就是因为我听了那个群组里面以前那些成功的算前辈们或者学姐们嘛。他们就建议我说，他们觉得吃到六百才是比较刚好的剂量，所以我这一次大概花了三个月的时间，就吃了六百的剂量。这一次结果就是，好像就是还可以这样。我已经年纪很大了，所以取卵之后呢，第一关就是这个胚胎是不是能够成型嘛？胚胎成型呢，就是取卵当天是 day。day 就是 day， 就是第一天，那就是 day 0。虽然当天是 day 0， 然后隔天就是 day 1。Two, three, four， 这样一般的卵呢，如果在 d a y 0出来之后，可能就在 d a y 0到 day 1之间会做受精。那受精有分，就是显微受精或是一般受精。做完受精之后呢，一般就是会到 day 3的时候，哈，会看看 day 3的状况，多半都会建议就是呃养到 day 5， 大概在 day 5的时候就会把它冷冻。那我们这种卵少高龄的人呢？我基本上以前啊，就是前几年，我就很少可以活到 day 五，所以呢，现在就是又更老了嘛，所以就是能够能够在 day 三把它冷冻起来，就在 day 三冷冻起来。那这个每个人意见不一样啊，有一些医生就是会希望说，如果胚胎能够拼到 day 五的话，那这个胚胎本身已经够强壮了，好，就是它能够在实验室里面靠自己就是活到 day 五，那 day 三就比较弱嘛。但是另外一派。医生可能会觉得，如果你胚胎够多，你你当然可以让他试试看活到 day 五啊，那能够养到 day 五的就把它存下来，不能的话就丢掉嘛，就淘汰掉。当然是你胚胎够多，你能够这样浪费的去淘汰。那胚胎不够多的，我觉得还是建议 day 三就好了。这只是就是呃试管过程里面的一部分，就是大家要注意的事情。那当然有些人会说，没有啊，我就是胚胎很少，但医生还是要养到 day 五。我觉得整个大前提是说。到 day 五是正常的做法，也是现在最新的科技，会想办法让胚胎做到 day 五。也有医生告诉过我说，做到 day 三就是只当胚胎活到 day 三，然后这个是什么？二十年前的做法，这是二十年前的技术，没有错。可是问题是因为高龄的关系、卵少的关系，我没有资本让这些胚胎这样子拼的你死我活到 day 五，因为他拼不过啊。那到 day 三，另外一个说法就是，不管是前面成功的。学姐们，或者是有一些医生会说到 day 三也可以，虽然 day 三看不出来整个胚胎的状况，因为到 day 五才会比较明朗，确定这个胚胎是真正的好或是不好，就是 A B C 等级这样。那 day 三是看不太出来的，但是可以看得出它分裂的状况好不好。那即便是有一点不好，有一些医生还是会尽量呃、嗯、帮助把胚胎植入之后，那有些医生是相信说胚胎跟母体之间会有它自己的连接。那这个连结呢，会修复这个胚胎，好，就是说母体呢会知道说这个胚胎回到自己身体里面，然后开始修复这个胚胎。即便这个胚胎在实验室状况不是很好，可是因为经由母体的修复，它还是有几率，好，就是有机会去成为健康的宝宝。所以这一点机会呢，有一些像我这样高龄，好，而且可能有免疫的人，问题很多的人，没有办法，没有资本，啊，就是靠淘汰胚胎，因为每一颗卵。都很珍贵嘛，每一个胚胎对我来讲，对我这样的病人来讲，都是粒粒皆辛苦啊。为什么要把它放弃掉呢？好、哦，如果抓着这样的机会来讲的话，就会希望 d 三冷冻直入看看。然后希望这个胚胎是有机会在身体里面继续长大。如果它有一点小问题，也可以进入母体把它修复。这就是一个盼望。那有些医生他连这样的盼望都不给病人。如果你跟我一样高龄、免疫，然后卵少，我建议就是还是找这种，他不一定要跟你同步掉啦。有一些医生就说他还是会建议说，哎、欸，你到 day 5再冷冻。可是有一些医生，即便他有这样的想法，但是他还是愿意接受病人说，哦，我想要 day 3就冷冻，就他可以接受，只要医生可以接受，那我觉得这样就好。不要找那种医生就说跟你争辩说，他觉得 day 5比较好，然后 day 3是20年前的技术，好，然后 day 5才是现在最新技术要做的。如果医生这么坚持，我建议就是就换医生吧，好，因为卵是自己的，啊，胚胎是自己的。当然，我们是要接受医生的专业的建议。可是我必须说，就是 case by case， 每一个 case 不一样。别人可能卵少，曾经可以做到 day 五， 5, 然后植入后又可以顺利怀孕。我有时候觉得那是别人的故事。可是如果像我这样已经失败很多次了，就不是没有做过那样的努力哦。就是前面讲的什么到 day 五啊，然后又 PGS 啊，都做了，可是还是失败啊。I V I G 也打了，也是失败。这个时候，我们就要考量说自己的经济状况，还有自己是不是有那么多软的资本。那那个软就是那么少，到底有什么资格，就是资本去淘汰它呢？能够留下一颗是一颗，这个是呃，我觉得呃，这几年来。我的试管的一些小小的心得，在这边跟大家分享。如果你正好碰到这样的问题，我希望呃可以给你一点 idea， 然后回去跟你的医生讨论。毕竟不是每个医生的想法都一样，而且也不是每个医生都愿意花时间讨论。如果医生不愿意花时间多讨论，或是啊、呃、理清你的问题，或者是呃体谅你的担忧，哈、呃，就是如果都没有办法，我建议就是换医生，因为现在做生殖的医生多如牦牛，哈、呃，就是。所有的医生，要么就是做医美，要么呢就出来做生殖，自己开诊所。我不知道在其他县市，但在台北市就是。满坑满谷也不愁找不到好的医生，不过嗯，好的实验室是也要慎重考虑。有一些是医生不错啊，但实验室不好。实验室不好，我觉得对高龄的人比较辛苦，因为高龄的软小的人呢，就还是一样嘛，没有资本淘汰嘛，所以慎选实验室可能大于医生。只要这个医生他可能没什么意见，然后照本宣科的做。可是你告诉他说你希望 Day 三就动，他也答应你，然后就是也都很随。客人的意，我、嗯、说客人好了，就是随病人的意，就是说，因为病人可能已经久病成良医，大概知道自己的身体状况。那这个时候我们要选的就是先选实验室比较有口碑的，好、嗯，那医生就其次。因为取卵啊这件事情，我知道有些医生就是做的不好啦。我曾经也有就是遇到取卵之后恢复的很不好的医生的那种手术啊，嗯、然后也有就是取完卵之后，哎，就是没什么感觉，身体很舒服。所以呃，这个当然也是看医生。啊，没有办法在这边做什么推荐，只是说还是要多打听。那那个打听，可能自己在看病的时候啊，去多感觉，或者是上网啊。然后现在很多群组或者是社团 ，F 一的社团、，脸书社团，很多人都在分享，然后都可以加入，然后去看看。大部分的人，除非碰到很大的医疗纠纷，才会把医不好的医生的名字写出来。可是还是可以稍微看一下整个留言的状态，总是呃，会有人会好好的写说，哦，他的医生做了什么，然后推荐自己的。医。医生有一些是看起来就是行销文，好就好像不知道是哪来的写手，一面倒的就是很多人出来很多奇怪的账号或者是重复的账号，一直在推荐某一个医生。如果遇到这样的行销文，自己可能要觉知一点，去觉察一下說，说、欸、哎是不是有那种什么水陆大军来灌水的？基本上我觉得很忙碌的医生是没有时间做行销的，可能是他的团队会做，可是医生本人是没有那么多时间出来写一些。很正经八百的文章，就是我遇到的名医啊，他们都每天看诊啊、开刀，忙都忙死了，没有时间经营自己个人的粉转啊，真的没有。除非非常的热情，好、哦、热情到他可能晚上下班后回到家就还在引经据典写一些呃旁征博引一些论文来佐证一些他自己的想法或是他的医疗技术。那我觉得这样是可以的。可是如果网军这样的行销的文太多，大家也要小心一点，毕竟做一次试。至少都是十万起跳，哈，十万是很基本的，当然也有七万到十万不等啊，就看做什么样的疗程，打多少针剂。很多人会问说，到底是要花多少钱？我就跟你讲，就基本上准备十万。那如果你,你能够低于十万，有几个可能，就是第一，你的那个诊所本身就很便宜，便宜就在哪，就羊毛出在羊身上。那有些人不在意啊，他只要便宜就好。那第二就是可能打的针剂，因为呃，针剂的多少，比如说可能。大拿两天的针剂可能就呃破了万了嘛，针剂随便四五万起跳都是有的。那如果光是针剂的施打，如果医生开给的剂量很高，你针剂的钱不会便宜啊、哦，至少都四万起跳吧。你基本上你总额十万，你扣掉四万，那手术费就算很便宜吧，比如说一两万，你自己去加一加，就是那中间还有一些细节的钱，比方说我举个例子，要不要做显微受精呢？哦，这是一个问题。那因为那个都是要加钱的，或是要不要做缩时摄影？哦，现在也很流行做缩时摄影。为什么要做这个？因为主要是我听诊所的说法啦，是说不用一直打开来看嘛，因为好像打开一次观察看一次，就可能会造成它的损伤这样子。那如果是关在那个缩时摄影的机器里面或是箱子里面，它就是用镜头就可以看观察那个胚胎分裂的状态，就不用一直人工拿拿出来用肉眼看这样子。我是不知道到底有没有差别啦，我。知道的是这个收费呢是有差别的，就是你要加这个哈、哦，那它就是要加钱啊。还有很多其他零零种种的器材费啊，吼，还有什么抛弃式的器材嘛，就是针筒啊，什么什么的棉花啊，有一些医院就是还会跟你收什么纱布的钱啊，这些东西都要去问清楚。当然，现在很多诊所他们是没有每一项都公开的啦，他就是一笔钱跟你收，你也不知道说里面的细项到底包含什么。有些人不在意这个啦，觉得有一个大概的知道，说我、哦、大概是多少钱，就这样付钱了。因为有些人就会觉得啊，他大概就是十几万。左右嘛，不要超过某一个价钱，自己就能够接受。我觉得这样很好。那有一种人是一定要知道每一项项目到底是花在哪里，那就自己要去问清楚诊所。如果觉得这个诊所或是医院没有办法好好的回答你，那我建议就不要做，因为你就会一直卡在钱的上面，就是跟医院不高兴，这样没有好处，因为这样只会影响心情，觉得说好像不知道哪里被坑。然后如果有经济压力的人，这样更不好。你还不如就是多咨询几家医院，有一些。医院诊所他会公开透明的，让你知道说哦你在花什么钱，所以看自己喜欢。那有时候一笔笔收费，他也会列一个大概。那如果你连大概的状态的钱，这样你都觉得交代不清楚。比如说他针剂可能就是一笔钱给你，至于中间怎么开这个针剂的钱，如果他不愿意跟你解释非常清楚，你也问不出个所以然来，那可能下一次就不要再到这个诊所了。那有一些诊所是先跟你收钱，那如果你都没多问，他就照他自己 s l p 做。就你也不知道他 SOP 是什么，如果可以接受哦，又很顺利，那我觉得 OK。可是如果不能接受，那你就要在比如说呃取卵之前问清楚說，说到底呃手术费啊，吼、哦、你缴的这些钱到底包含哪一些费用细项？那这些细项呢，有一些柜台小姐会跟你解释，那就记下来。那有一些可能就是你也觉得解释的不清不楚，那你就可以不要进疗程啊，吼、哦、这是一个可能。不过针剂都打了才在取。卵之前决定不要进疗程，这通常是不太可能啊。就是你最后还是会去取卵，所以可能在咨询的时候就要问清楚，说到底有哪些费用是你很想知道的细节，他请他告诉你。如果他也讲的不清楚，就是如果是新手的话，一定更不知道他列出的那些费用，我怎么知道有没有少列或多列的？对啊，是没错，那你就换医院吧，因为有一些医院诊所，他们的确都都讲的比较大概。那有一些医院诊所会很清楚的名列在明细。里面大医院好像都会列清楚，可是也是结账的时候你才知道说他列出什么来，好，可是至少你知道是什么。那诊所多半都是没有列的，私诊呢，就是我刚刚讲的都讲的很大概。那除非像我这种老手了，可能会知道问说，呃、欸，请问价钱是包含显微注射吗？哈，或者是这个价钱有含什么？会请他列给我看这样子，因为我也被问过说这样看得懂吗、啊？看得懂啊，我都已经做那么多次了，哈，就是在。再怎么没 sense， 也大概知道说有一些钱有没有收，或是我事后还要再交的。因为有些诊所是哦、呃，受精之后再回诊，然后再把剩下的钱交了；有些诊所是在你取卵当天就要把所有的费用都交了，就是都不一定，就是每个诊所 SOP 都不一定。所以，即便你要换诊所，也要问清楚这个整个细节到底是什么。有些人喜欢不清不楚，我觉得也很好。我我反而觉得不清不楚的人，也许这样轻轻松松的放松心情去做。做这个试管，也许成功率比较高。好，那但我也不是说战战兢兢的去问。是不对的，只是如果这会影响你的心情，那你绝对要找一个可以把事情交代比较清楚的诊所。没有办法，就是每件事情都问的百分之百啦，就是说人家会交代的一清二楚，不见得会这可是我觉得，如果你是要求这样的人，你最好就去大医院，或者是呃，就找到能够名列所有明细给你看的诊所。有些人就喜欢事先先知道，那有些人无所谓，一定要端看自己的个性可以接受到什么程度，还有自己的经济能力啊，对于。前的这一些概念，每个人都不一样，所以很难在网络上或者是节目里面告诉大家说这样是正确的，这样是不 OK 的。可是会有一个方向，今天我讲的就是一个方向，然后希望这一些分享对于可能新手，我觉得老手应该没问题了啦，就是因为做了很多次了，我也遇过哦，就是做了很多次，可是还是搞不清楚这个收费的状况，也是有，这就是跟个性有关系。好好，所以。嗯，你看每个人 case by case 都不一样哈，没有一个真正的正确答案，而是总是会有一个差不多的方向。好，今天就先说到这边，谢谢你听到这里，我们下一集见。